0: Olá, estamos aqui em mais um podcast. Eu estou muito feliz hoje porque está aqui comigo a Carla. Carlinha, né? ela é psicóloga, ela é especialista né, em neuropsicologia e ela também é pastora. Mas não trouxe ela porque ela é pastora, não. Trouxe ela porque ela é uma psicóloga e, principalmente, ela está focada muito
1: em criação de filhos.
0: Seja bem-vinda, Carla.
1: Obrigada.
0: Prazer ter você aqui com a gente.
1: É um prazer enorme estar aqui, com certeza.
0: E nós vamos falar hoje um pouquinho de um assunto muito é, discutido, comentado. Não é atual, né? Ele é um assunto que, é, em todo tempo... Mas quando você tem filhos, ele se torna atual. Que é a criação de filhos. E isso é algo bem complicado, porque... É, Existem as regras... Não existe uma regra para criar filho, né? Não. Mas você precisa ter pelo menos o básico. É, colocar alguns limites para a criança para que a criança se torne um adulto saudável. E nós sabemos que um adulto sem limites, ele foi uma criança sem limites. Com certeza. E, e tem um ditado, não sei se você concorda comigo, que diz, se você não diz não ao seu filho o mundo vai dizer. Uhum. Uma hora ele vai receber não. Uhum. Então, que ele aprenda a receber não de você, do, do pai. Eu, né, você tem três filhos. Isso. Eu tenho dois filhos, né, já falei para vocês. Mas a Carla é especialista, como psicólogo, também psicóloga, mas ela atua muito nessa área. Hoje, inclusive, ela trabalha numa escola, né, sendo a psicóloga da escola, uma escola é, internacional. E é muito interessante as, ela conversando comigo. Como é que está hoje essa questão? Né? Mudou muito de antigamente, Carla? Porque antigamente as crianças recebiam mais limites, e é verdade? E hoje não tem? Fala um pouquinho para gente.
1: Engraçado, é, Priscila, porque as pessoas às vezes falam assim: ah, eu vou trazer meu filho aqui para ver se ele gosta da escola, para ele escolher se ele quer estudar aqui ou não.
0: Ai, isso para mim é o fim. <risos> e, e... Gente, desculpa, mas eu <risos> sou raiz. E quando eu escuto isso, é, e eu já escutei isso várias vezes, não só da Carla, de pessoas que falaram pra mim, ah, eu levei meu filho na escola tal, e aí. E aí, você gostou? Não, ele, ela. Não, ele não gostou, ele não vai estudar. Ela falou, meu marido esses dias falou assim pra mim: O quê? Um filho meu vai escolher aonde ele vai estudar. Ele não, ele não tem. Tipo assim, fica quieto, você não escolhe nada. Você pode escolher a faculdade. E eu lembro. Eu cortei ela, mas é que esse assunto, assim... Ele é muito... muito tem fala muitas muito coisas. comigo. É, quando eu fui colocar os meus filhos na Brasília International School, eles estudam lá desde 2013, é quase 10 anos. Ele, o Davi estudou na Maple Bear e depois, da Maple Bear foi para lá. Por que, que eu tirei da Maple Bear? A Maple Bear é uma escola maravilhosa. Mas é porque eu queria uma escola cristã. Uhum. E a Brasília International School ela é uma escola internacional ela é toda em inglês, ela não é bilíngue e ela é cristã. É. Quando eu cheguei na escola eu um, vi a escola, eu fiquei louca, porque eu falei meu Deus, isso é um sonho, isso é uma resposta de oração. Mas eu lembro que a estrutura da escola mexeu muito comigo, porque ela não tinha uma estrutura muito boa. E aí, eu falei eu vou conhecer outras escolas, tinha, tem outras escolas em Brasília, em Brasília internacionais, americanas. E aí o Lucas falou para mim assim você não vai, você não vai. Eu quero os meus filhos aqui. Houve uma direção, né? É, não, eu não quero saber de estrutura, eu quero um princípio. E aqui, e, e ela é uma escola cristã, com princípio. E desde então, eu lembro que meu, meus primeiros seis meses eu fiquei um pouco incomodada, mas depois não. E os meus filhos estão lá já há nove anos, o Davi vai terminar já esse ano. E ano, ele termina em maio do ano que vem, ele conseguiu antecipar um ano. Ele é apaixonado, eles são apaixonados. Eu lembro eles pequenininhos, amando a escola brincando de coisas que o mundo não brinca, que as crianças não brincam hoje. É,
1: e é, houve uma grande desconstrução, né? Do papel do pai e da mãe na sociedade. Eu acho que essa mudança é da sociedade, isso, essa né? modernização de algumas coisas, começaram a desconstruir o que é o papel do pai e da mãe. E aí, quando a gente escuta... Não, o filho manda no pai. É. E aí, quando a gente escuta uma, uma família falando assim, eu vou trazer meu filho para ver se ele gosta da escola... Não que a criança não deva se sentir bem naquele Sim. ambiente. É claro que faz parte, né? Uhum. A criança precisa se sentir acolhida, bem ali naquele ambiente. Mas é mais do que isso. É, é os pais mostrarem para o filho qual é a importância e qual é a necessidade. Os pais precisam saber o que eles querem para a vida dos filhos. E eles precisam entender qual é o papel deles na vida dos filhos deles. Eu costumo usar uma figura que é uma plantinha. Toda planta, quando você cuida de plantas, quando você cuida de orquídeas, você nunca deixa a orquídea crescer por conta própria. Ela cresce, mas ela tem uma, uma estacazinha ao lado, um, um palitinho que você coloca para dar direção. E eu falo muito para os pais sobre isso. Eu trabalho com psicoeducação, é, ensinando os pais a voltarem para essa posição dos pais. Eles saem, muitas vezes, por medo, por angústias, por preocupações, por ansiedades, de será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo... falando que é certo? Será que eu estou corrigindo da forma certa? Mas o que os pais que você... saem desse papel, né? Então, o que
0: você acredita que leva um pai e uma mãe hoje a ficar tão inseguro, Carla? Porque eu não consegui entender. Eu, eu cresci onde meu pai e minha mãe, eles me deram limite, né? muito limite. Uhum. Eu, eu já apanhei. Eu já apanhei de chinelo, eu já apanhei de cinto e já apanhei de vara. Uhum. E se você perguntar pra mim, isso te fez mal? Lógico, é horrível. Eu chorei muito, fiquei com muita raiva do meu pai. Mas eu dou glória a Deus. isso não me Eu não fiquei revoltada. tá Então, assim, eu cresci de uma outra forma. Eu já coloquei limite pros meus filhos? Já. É os meus filhos já levaram palmadas, os meus filhos já foram corrigidos, até porque o Lucas acredita nisso também, e eu também, uhum. mas não é fácil. Só que eu vejo, as pessoas hoje, elas perguntam pra mim, nossa, seus filhos... São tão educados. Sim. Nossa, seus filhos... E aí eu fico calada. Não, eu me sinto honrada, tudo. Mas, gente, tudo começa dentro de casa com limite. Uma criança que não tem limite... E eu vou falar uma coisa pra você. Se eu não tivesse colocado limite pros meus filhos, eu não sei o que, que eles seriam hoje. Porque eles são muito fortes.
1: Essa é a diferença. Vocês tiveram boas criações. assim, Os pais não são perfeitos. Mas eles, quando eles entendem que eles precisam colocar o limite, eles entendem qual a função deles no, pra, no processo do amadurecimento da criança, ele não sai do lugar, mesmo que ele tenha dúvidas, porque a gente não vai acertar sempre, mas se você sabe qual é o seu papel é, na vida do, do seu filho, você consegue exercer o seu papel de pai e mãe, é, você falando da, da disciplina, da correção, muitas pessoas perguntam, Carla, você concorda como psicóloga? O que, que você acha, né, da correção, da palmada, né? Nossa, e, hoje em dia é perigoso. É, assim, é muito, nós estamos aqui é no Polêmico. É, não, assim.
0: É, é, ah, eu, eu vi filhos denunciando com os pais. pais, filhos que foram denunciados. Eu estive
1: como conselheira tutelar por cinco Sim. anos e eu tive casos em que os pais, em que os filhos ligavam no conselho para denunciar os pais porque estavam sendo corrigidos. Tá,
0: mas aí, que tipo de correção? Essa é a grande tá, diferença. É uma, é, porque eu tava falando, eu fiz um podcast com Delmaço, né? E a gente conversou sobre violência, violência. doméstica.
1: Onde que fica a diferença entre a correção e a violência? Perfeito. A motivação do coração dos pais, no momento em que eles estão fazendo, e o propósito faz toda a diferença. Porque quando eles estão motivados pela raiva, pela, pela ira, pela revolta, pela, pela frustração do filho ter tido um comportamento inadequado, e eles descarregam esse sentimento nos filhos, isso está errado. Então, esse limite precisa ficar muito claro. Não corrigir na hora da raiva. Vocês falam muito sobre isso, é, né?
0: É, ontem, eu estava eu tava ontem conversando é, com. Falando exatamente sobre isso com algumas pessoas. E eu estava lembrando de um pastor nosso, um discípulo meu, que chegou para mim. E eu elogiei os filhos dele. São dois filhos, dois homens. E você criar homem hoje em dia não é fácil, não. né? E até nem mulher
1: criar, filhos, criar filhos, de filhos de uma forma. Hoje. De...
0: E aí ele falou, eu nunca corrigi meus filhos na ira, na, hora, na raiva. Eu esperava, mandava para o quarto, às vezes esperava, ia, saía, voltava, e quando a cabeça esfriou, aí eu ia lá e corrigia. Eu, eu lembro muito do meu pai e da minha mãe fazia isso. E toda vez que eu corrigi meus filhos com, na, com raiva, naquele momento, passa do eu limite. passei do limite.
1: Eu falo muito isso, tem que ter esses dois parâmetros. O propósito com que você está fazendo e, e a intenção com que você está fazendo isso. Se a intenção for descarregar o sentimento, você vai passar do limite. Porque é uma relação hierarqui, hierarquizada. Então, eu tenho uma pessoa mais velha, mais madura, mais forte, para lidar com uma pessoa menor, com uma pessoa menos madura, menos sábia. Então, necessariamente, vai ser uma, uma relação opressora, se você for fazer de forma intencional errada. E a segunda coisa é o propósito. A disciplina precisa ter um cunho educativo. Você bater por bater, não vai, não vai educar o seu filho. Você não vai ensiná-lo nada com isso. Você só vai provocar mais revolta. Uhum. Vai fazer uma ruptura naquela relação. Por isso que alguns filhos não conseguem se, con se conectar com os pais depois da correção. Se houve essa ruptura, é porque pro o propósito não foi cumprido. A educação uhum. não aconteceu. Né? É, porque é, a correção ela vem, ela tem
0: que ter um porquê. Tem, é, você não pode corrigir um filho porque você... Porque o que está que que acontecendo? Pais corrigindo filhos porque eles estão irados, revoltados, angustiados, porque o mundo conspira. É. Aí chega em casa e quer descontar no filho. E acontece muito isso. O pai que chega em casa é chateado que aconteceu alguma coisa no trabalho, brigou com alguém, brigou com a mãe. O filho fala ah, fala um pouquinho mais alto, já vai dar uma cacetada no menino. É. E nós temos que lembrar, Carla, que criança é criança. Sim. E o que, que criança faz, gente? Criança fala alto, criança saudável brinca e anda pela casa. Eu lembro do meu... Do... Criança comete erro. Criança, Cri... às vezes, é está banada Isso! A, não, a gente... criança, criança é criança. Tipo assim, se a gente tá no avião... E aí as crianças começam... Interessante que eu e o Lucas, a gente é super paciente uhum. com criança. Falando alto, tá, 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 conversando. E eu vejo, às vezes, que tem muitos adultos que, não, não, que não gostam. Aí o Lucas fala assim, cara, eu não consigo entender, porque criança é criança, criança fala alto, criança conversa alto, criança fala, 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 fala. Isso é criança. E glória a Deus. Porque quando a
1: criança tá assim, ela tá saudável. Mas existia uma época, Priscila, que as pessoas viam a criança como um adulto pequeno. Então a expectativa é de que ela se comportasse como um adulto, de forma miniatura. Sim. E aí a criança não vai conseguir... É, é, é muito claro isso. Hoje, na, na, na neurociência, a gente entende que existem algumas regras que crianças menores não conseguem cumprir. Elas não, não conseguiram desenvolver o cérebro por completo. Al tipo o quê? Alguns pais perguntam assim, Carla, eu repito várias vezes para o meu filho não ter esse tipo de comportamento e ele não dá conta. Por exemplo, colocar o dedo na tomada. Todo pai já passou por isso. O filho vai lá, curioso, querer botar o dedinho, o dedinho no buraco da tomada. E a
0: gente já falou uma, Você duas, Você fala três. dez
1: vezes e a criança continua, Sabe parece ele aprende. Então, a, a criança vai começar a ter o que a gente chama de controle inibitório, que é controlar as vontades a partir dos sete anos. Quando a parte frontal do cérebro dela começa a se desenvolver por completo. E aí, esse processo de maturação do cérebro não permite que a criança processe essa informação. Então, ela entende por treino que ela não pode fazer aquilo, mas ela não entende o conceito daquilo, de fato. Uhum. Então, tem coisas que a gente ensina para os nossos filhos e que você vai ter que ter paciência para ele amadurecer uhum. até que ele consiga entender qual é o propósito daquilo. Eu não posso colocar o dedo na tomada porque eu vou levar um choque ali Passa corrente elétrica. E, e muitas vezes,
0: é interessante, lembrei que lembro quando o Davi colocou o dedo na tomada e ele levou um choque. <risos> que a gente já tinha falado e ele não obedeceu. E aí, eu, aí o Lucas, aí eu fiquei horrorizada, fiquei apavorada. <risos> aí o Lucas, você fica tranquila, não aconteceu nada, ele não vai morrer. E ele nunca mais vai botar o dedo na tomada. O que aconteceu? E ele nunca mais botou. Ele nunca mais botou. Igual a piscina. Gente, é. não tem nada melhor. Não pode entrar na piscina, senão você vai cair. Você é. vai afogar. Você vai afogar. Você fala uma, você fala duas, você fala três. E a criança vai lá, tema com você. Aí que ela acontece? vai lá O que, que acontece? Lógico, é perigoso. Você tem que tomar muito cuidado. Sim, tem Mas que Mas se supervisão. o pai tá perto, uma afogada da criança... ela eu, Aconteceu isso com os meus. Peguei, né? E aí, o que aconteceu? Queriam ficar sem boia.
1: É. E aí, o que aconteceu? Eles nunca mais eles obedeceram. Então, a criança não tem essa noção do, não, da consequência, não. do limite, então ela vai testar os limites. E as pessoas ficam entendendo assim, ah, os pais falam, ah, meu filho está fazendo de pirraça, ele está insistindo para fazer isso porque ele não quer, ele é desobediente. Uhum. Não, ele não é desobediente, ele não entende a consequência, ele não consegue dimensionar que vai ter um problema.
0: É, que coisa doida. E por que, que você acha que os pais hoje estão com tanto medo de pôr limites aos filhos? Qual é a sua visão?
1: Então, é, o, o conceito de amor é muito deturpado hoje. As pessoas não entendem que faz parte do amor o respeito. E quando eu, tenho, quando eu amo o meu filho, quando eu amo a minha filha, quando eu amo a minha esposa ou meu marido, o limite o não é uma representação de amor. Na hora em que você está sofrendo a sanção... Ou que você está tá sendo privado de alguma coisa... Você não entende aquilo como um ato de amor. Você só vai entender isso depois... Quando você sai talvez da posição que você está... Você enxerga a situação por outro lado... Eu vejo e eu falo isso muito para minha mãe... Eu amo a minha mãe... E eu entendo o amor da minha mãe... De uma forma muito diferente... Hoje porque eu sou mãe... Porque hoje eu entendo Sim. algumas coisas que ela fazia... Eu consigo dar significado para aquilo de forma diferente. Você lembra... Nossa, minha mãe fez isso... Por isso, é, 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 tem significado. Tem, exatamente. Na hora em que os pais estão corrigindo, colocando o um limite, às vezes os filhos não conseguem dimensionar isso. E eles ficam com medo, os pais ficam com medo de perder o amor dos filhos. Porque naquele momento, o adolescente, a criança, não consegue entender aquilo como amor. Mas ele vai entender. O problema é que os pais hoje negociam o um respeito em detrimento do amor. Uhum. E aí eu prefiro que o meu filho tenha a sensação de ser amado. Só que a sensação de ser amado não é a segurança do amor. Eles precisam entender isso. E quando eu entendi isso, isso foi um salto na minha educação com os meus filhos. Eu perdi o medo de colocar o limite, uhum. porque isso demonstrava para eles uhum. que eu, de fato, os amava. Amava ao ponto de não permitir que eles se prejudicassem. Uhum. É, e é interessante porque hoje os pais, eles não têm... É
0: incrível uma... É, você está no aeroporto eu, esses dias eu viajei e uma criança meteu o tapa na cara da mãe. Lógico, acontece Acontece. Isso. Mas o que aquela mãe fez? A criança falando não, 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 não. A mãe falando não, 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 não. E a criança não parava. E a mãe não fez nada. É assim, a gente fica assim, meu Deus.
1: É, sabe, crianças gritando com o pai. Às vezes me dá desespero, sabe, Nossa, Priscila? Porque é, é, ao invés de se cuidar cuidar do limite, da rotina. E eu falo muito para os pais, existe uma rotina isso que, que precisa ia, ser isso, cumprida. Isso é uma coisa interessante. É importante criança ter rotina? De extremamente. É, eu falo de um, de, de um pilar com três perninhas. A, toda casa, toda criança precisa ter esses três pilares, esse, essas três perninhas. Que é alimentação, sono e higiene. Se você não tem com os seus, fi com seus filhos a rotina dessas três coisas, que são Todo mundo pergunta, como eu faço uma rotina? Como construir uma rotina de sucesso? Como fazer com que os meus filhos tenham noção de rotina, responsabilidade? Comece por esses três pilares. Alimentação, sono e higiene. A criança precisa aprender desde cedo sobre essas três coisas. Se ela aprende sobre a alimentação que ela precisa comer. Lá em casa eu dou muito esse exemplo. Eu ensino os meus filhos e eu, eu crio os meus filhos baseado em virtudes, em desenvolver hábitos que podem ser transformados em virtudes. Então eu falo sobre eles, sobre a virtude da fortaleza. Como que eu ensino eles a terem a virtude da fortaleza? É comendo de tudo que tem à mesa. Eu fui criada desse jeito. Quando a gente sentava à mesa... Nós não éramos de uma família muito abastada, mas a minha mãe tinha muita preocupação com a qualidade da comida. Uhum. Então, a gente sentava à mesa, a gente tinha que comer a cenoura, a, o brócolis, o alface, e ela explicava o porquê. Uhum. Você vai comer a cenoura por causa do seu cabelo, porque isso vai deixar o seu cabelo bonito. Você vai comer o brócolis porque isso vai te deixar inteligente. Isso, durante um tempo, funcionou e me ajudou a ficar bem. Mas e chega de... uma hora que não. Chega uma hora que não é suficiente. Então ela falava, você precisa comer de tudo que está à mesa. E hoje eu ensino os meus filhos. Você fica forte porque você aprende a comer tudo que está na mesa. E aí eu tenho um filho chamado Timóteo, que é o do meio... E aí meninos são mais agitados, né? Mãe, eu não quero comer. Que, aí que, que as, as pessoas perguntam, o que, que você faz quando seu filho não quer comer? Quando ele não se alimenta direito? Eu explico para eles, você precisa aprender a ficar forte. E o forte da fortaleza não é o forte de ficar com o seu braço, com o seu físico forte. É o seu coração ficar forte. De você aprender a lidar com aquilo que você não gosta. Então, você tá na mesa, você não gosta de abóbora, você vai comer uma colherzinha de abóbora. Pelo menos uma colher você vai comer. Aprenda a lidar com aquilo que você não gosta. Isso te faz ficar forte. E eles entendem isso. E aí ele fala, nossa mãe, então vou ficar forte, vou comer a abóbora. E isso eles sabem, é a virtude da fortaleza, de aprender a lidar com o que eu não gosto.
0: E tem uma outra coisa também que é bem interessante. é Quando o seu filho diz, eu não quero comer, então tá bom. Você não vai jantar? Você não quer o que tá na mesa? Porque aqui em casa tem uma, tinha uma regra, né? é Come o que tá na mesa. Sim. Não existe falar assim... Ah, eu não como isso. Ir na cozinha, pedir pra moça que faz a comida. Fulana, eu não gostei do almoço, quero isso. O Lucas nunca permitiu. Eu até tentei, sabe, gente? Mas glória a <risos> Deus pelo meu marido. Eu... O bom do equilíbrio do casal, é, né? E aí, sabe o que ele faz? Então não come. Mas você também só vai comer na próxima refeição. Exatamente. O que, que aconteceu... Nossa, mas você está sendo radical. Não. Você está sendo se... malvada com o Eu seu estou filho. sendo... Eu botando limite, dizendo... Eu não botei nada podre. Eu coloquei coisas saudáveis, gostosas. Não tem nada
1: que você mesmo não coma. Que eu não coma.
0: E olha que não tinha nada. Não tinha quiabo, giló, essas coisas assim que criança não gosta. Uh -huh. E eu falei para eles, vocês precisam comer. E se não almoçar... Então não tem um vocês, não, não, vocês só vão comer na próxima refeição. E aí, nas duas vezes que aconteceu isso... Rapidinho, eles aprenderam, com... a comer. eles aprenderam a comer. Lógico, hoje, já... meu filho já tem 16 anos, eu não pego mais no pé. É o que tem na. É assim, vai comer o que tem na mesa. Tá? Não gostou? Ele hoje levanta, faz um ovo pra ele, mas ele faz o ovo dele. Ok. Mas eu falei, não vai fazer uma comida diferente <risos> pra você, não. E eu já expliquei. Tudo que tá aqui é saudável. Sim. Né? não tem nada, e, e é incrível porque, lógico, no menor de 12 anos eu não dou esse direito, mas no dia 16 mas já ele é já aprendeu diferente. ele já aprendeu, ele tem que entender isso uhum. tá? mas na minha casa não entra doce durante a semana, na minha Sim. casa não tem refrigerante, na minha casa se você entrar na dispensa é desesperador, não tem nada não
1: tem nada industrializado tudo é natural então quer dizer, eu ensinei isso um repórter estava fazendo uma pesquisa, foi passar uns dias na França e aí ele ficou incutido, assim, ficou espantado. Tanto que as crianças francesas eram educadas e sentavam-se um à livro. mesa. Exatamente, foi daí que saiu o livro. Esse hum. repórter ficou constrangido. Quanto que essas crianças eram educadas sentavam e tinham o hábito de fazer a refeição com os pais. Hum. E aí ele foi estudar sobre esse costume. E é costume, é treino. As pessoas perguntam, Carla, como que seus filhos comem? né? Tão bem com verdura, qualidades e tudo. E eu falo para elas, não tem segredo, é treino. Eu não negociei na época em que eu precisava. E aí o nome do livro é Crianças Francesas Não Fazem Birra. Fazem birra.
0: Isso é, isso. É, é
1: muito interessante isso, é muito fantástico, porque é treino. Eu falo para os pais, criar filhos é treino de resistência. Ganha quem resiste por mais tempo. Perfeito. É quando o seu filho, te fa você fala não para o seu filho,
0: ele vai lá. Insiste. Insiste. Uma, duas, três, cinco, dez, quinze vezes. E aí o que você faz? Você cede. Eu lembro de um dia um discípulo ligou para o Lucas e falou: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu falei: não. Ah, não, a mulher. Eu falei: não, 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 não. E aí o meu esposo foi lá, ele não aguentou e, deu, e liberou. e aí ele Mas você acha que eu fiz errado? Lógico, sua mulher já tinha falado não. Né? E aí ele falou, mas eu não aguentei. A minha filha é muito insistente. Então, você vai ter que aprender a ser, a permanecer com o seu não. Né? É. Porque ela vai te testar. Ela já sabe, ela tem cinco anos, a menininha. Uhum. Já sabe que se ela
1: insistir, ela vai conseguir. Além disso, além de você estar tá fragilizando a estrutura da sua filha, você está é, devastando a estrutura, a visão que seus filhos têm sobre o seu casamento. Eu falo isso muito para os pais com quem eu trabalho. Né? É... O, o equilíbrio emocional dos seus filhos passa pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Você precisa entender que não adianta você querer fazer a melhor educação se os seus filhos não percebem que o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido é... É disfuncional uhum. Então se e há um desequilíbrio percebem, né? É, e eles percebem As pessoas falam assim, ah, mas eu amo muito meu filho Eu faço tudo por ele Não é. adianta você fazer tudo pelo seu filho Se você destrata a sua mulher na frente deles é. É Você que vai falei, quebrar um com Um a... filho vai querer casar, como é o ambiente dentro da casa? Como Exatamente. é que o pai trata a mãe? Exatamente A, a representação, eu falo isso para os pais As crianças vão formando dicionários internos Eles vão dando significado Para as coisas uhum. E o significado de amor, de afetividade vai estar tá vinculada a como o pai trata, não a ele, mas como eles tratam entre eles. Uhum. E tem um livro falado As Sete Necessidades Básicas da Criança, de um psicólogo cristão americano. É um livro antigo, mas que é muito atual, porque ele fala exatamente sobre isso. O quanto eles, é, o casal demonstra amor, afetividade, como eles lidam com os problemas. As pessoas falam assim, nossa, a gente está passando por uma crise financeira, por um problema é, de discordância. O problema não é discordar. O problema é o seu Filho vê que vocês não têm estrutura para lidar com os problemas. Uhum. Aonde estão as suas bases, aonde uhum. estão as suas funções, é, os seus pilares, uhum. isso vai trazer formação para os seus filhos para eles passarem pelos problemas também.
0: Carla, como criar filhos obedientes?
1: Então, obediência é, é um tema que as pessoas falam muito e eu gosto muito de falar sobre obediência porque o, o obedecer passa por lidar com as afetividades e com as vontades. Então, eu tenho a minha afetividade, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades, mas eu preciso lidar de forma racional com elas. Então, ensinar os meus filhos sobre obediência é ensinar os meus filhos que eles têm sentimentos, que eles têm vontades, apesar deles... Eu preciso ensinar como se comportar em cada uma das situações. Então, eu vou ensinando o processo de amadurecer, treinando o meu filho, dizendo para ele, olha, isso que você está sentindo é frustração. Por isso que você bateu no colega. Você está com raiva do seu colega, por isso você bateu, mas você não deve bater. Como você deve agir quando você está com raiva? Isso é treino de afetividade do, do da criança. Quando ele entende isso, ele dá nome, ele consegue lidar. E aí você vai ensinando ele a obedecer. A obediência é uma relação hierarquizada. As pessoas falam assim, ah, eu preciso ser amigo do meu filho. Não. Pai e mãe não é amigo. Pai e mãe é pai e mãe. A relação e, e, e a estrutura de relacionamento não é igual de pai e filho. De amigo. Você é. vai ser amigo do... Ai, ah, eu preciso ser Nossa, amigo do meu filho que é adolescente. Tem tanto
0: pai que é amigo... Ai, meu Deus, isso aqui dá cinco horas de podcast. Dá. Gente, tem tanto pai que é amigo de filho. E não e, deixa pode. Deixa eu falar uma coisa. Pai não é amigo de filho você não pode ser melhor amigo do seu filho, você tem que ser pai, pai põe limite. É assim, ó. lógico, aqui em casa eu sou a chata e o meu marido é gente boa, <risos>
1: Lucas. Mas ele não é amigo dos meus filhos, mas os meus filhos confiam nele. Mas com certeza, na hora que ele entra para ser chato também, existe o um equilíbrio da perfeito, sua parte, né? Perfeito, perfeito.
0: E é assim, porque é interessante que o Lucas conquistou com o Davi e com o Gabriel... É... Uma questão de que eles contam tudo, eles têm o pai como confidente, mas eles sabem que o pai põe limite.
1: Mas o pai não é confidente deles. Aquilo não. que o Lucas precisa não. falar não é para o Davi e para o Gabriel. O
0: filho precisa ser confidente do pai. Perfeito. Mas o pai não pode. O que está acontecendo hoje é uma geração em que pai e mãe a se abrindo com o filho. É. Pai e mãe ligam para o filho para ficar falando mal. A, a mãe vai falar na, com a filha... Eu vejo muito isso, tá? Uhum. Mães que ficam ligando para as filhas, contando as brigas, o que o pai fez. Gente, pelo amor de
1: Deus... Ou, às vezes, fazendo comentários. Às vezes, a pessoa fala assim... Ah, mas eu não falo com o meu filho. Ele não é o meu amigo. Uhum. Mas você faz comentários pejorativos sobre ó, o, o, o seu casamento ou o seu relacionamento. Ou, ai eu não aguento o seu pai quando faz esse tipo de coisa. Pronto, você já, já vinculou o seu filho àquela, àquele problema. É, e é, é muito
0: difícil, tá, gente... Eu murmurar. Que, você não. falou
1: muito sobre murmurar nas outras edições, né, o, do, do mulher. Olha,
0: um... e outra coisa, tem um segredo. Quantas vezes eu me discordei do, do Lucas na questão de criação dos meus Sim. filhos, mas eu me segurei, não abri a boca para falar nada na frente dos meninos, calada, indignada, mas calada. Depois que eles saíram de perto, eu chamo o Lucas e falo, não gostei, não concordo. E a gente briga, discute, mas os meus filhos não estão perto. Sim. Eles nunca ouviram eu e o Lucas ficar batendo boca por causa dele. Eles percebem, gente. Percebe, percebe, criança percebe. Outra coisa, a criança vai ver que a relação do pai e da mãe ela é frágil. É. A criança que sabe... Que vai no. Eles são muito espertos. Quantas vezes os meus filhos, um veio em mim, eu disse não. Sabe o que eles faziam? E eu pai. no pai. Aí quantas vezes o pai falou, tá bom. Aí eu falava, amor, eu falei não. Aí um dia nós fizemos um acordo. Ó, nós temos um acordo. Se ele. Foi em você, se foi em você, pergunta. Se, você, que, já você já com falou seu com a sua pai? mãe? Já falou com o seu pai? Aí. Não. Então vai falar com seu pai e eu vou te avisar. Ah, eu posso isso? Você já falou com seu pai? Já. Meu pai disse não. Então, então é, não. é não. Ah, você já falou com sua mãe? Já, minha mãe disse não, então é não. Criança vai tentar manipular. Gente, a criança, ela é mais esperta do que você imagina.
1: Adolescente, principalmente. Ixi, adolescente, então, olha, é tão bom a fase até sete anos. E é tão interessante que às vezes eles ainda soltam umas, umas fagulhas, assim. Ah, mas o meu pai, você tá, cê tá é. muito chata, mãe, porque é. eu ouvi é. esses dias. Mãe, você é. é muito chata. Porque o meu pai, o meu pai, quando tá comigo, é. não é assim. Uhum. Seu pai é uma coisa, o que você estava fazendo com ele é uma coisa, o que você está fazendo comigo é isso. Deus te deu essa mãe para você. Vamos ser feliz com aquilo Sim. que nós temos. E aí eles ficam rapidinho. Às vezes eles chantageiam e eu falo: para de chantagear. Não vem com chantagem para cá, porque não vai funcionar. O problema é quando a mãe precisa ou o pai precisa agradar o tempo todo. Eu falo para os pais, aprenda a desagradar os seus filhos. Desagrade, frute os seus filhos, porque se você frustrar os seus filhos, eles vão estar preparados para a vida.
0: Perfeito. Essa, isso é algo que eu concordo número, gênero e grau frustre os seus filhos. Se você frustrar os seus filhos, eles estão
1: preparados. Não tenha medo, né, Carla? É, Não tenha medo de dizer não para o seu filho. Que coisa, né? Não uma tenha gestão. medo de ter essa relação hierarquizada, de, de dizer quem manda sou eu. Vocês é. usam uma frase que eu acho fantástica, eu uso ela muito comigo. Minha casa, minhas regras. Minha casa, eles minhas precisam regras. ter essa segurança de quem manda, não. quem determina o limite. Às vezes é, eu vejo pais que os filhos falam... Tá muito
0: barulho. Eu não aguento. Tô de férias. Peraí, a casa é de quem? A casa te funciona. A casa, a casa é sua. A casa funciona. Se você quer dormir até 10 da manhã, você tá de férias, 11, meio-dia, você vai dormir, mas a casa vai funcionar. Peraí, aí tem pai que muda a regra, muda o funcionamento da casa
1: porque o filho tá de férias e tá dormindo. Oi? Isso é, inclusive, um princípio que a gente ensina para as mães de recém-nascidos é, para educar o sono da criança. Nossa, o bebê de recém-nascido, ele precisa saber o que é dia e o que é, noite. é noite. E a rotina da casa não pode mudar por causa do bebê. É. E, a rotina, e quantas
0: mães mudam a rotina da casa? Quantas mães deixam seus maridos põe os filhos como prioridades, que é um outro podcast, é. né? Relacionamento de casal, porque os filhos entram, triangulam, Sim. acaba. Esses dias eu tive uma, fui atender uma pessoa que o casamento estava uma horrível, um peteco. Um peteco, porque os filhos no meio, porque a prioridade da esposa não é o marido, Sim. e o marido sente isso. A cama isso.
1: compartilhada de perder a intimidade do casal, isso, é, isso dá um outro podcast. Meus filhos já <risos>
0: dormiram na cama? Já. já. Muitas vezes, mas não é uma sequência. Sim. Né? É, gente, nosso tempo já acabou aqui. Não deu nem <risos> pra falar sobre a terceira pergunta. Acho é. que eu vou ter que chamar a Carlinha pra vir de novo. Carla, Vem, obrigada, vai um a gente vai, vou chamar ela pra gente continuar falando sobre criação de filhos e também sobre a, a relação né, dos pais, é, como é que essa questão do relacionamento pai e mãe interfere no relacionamento dos filhos Sim. mas muito obrigada por você ter vindo Foi ter um aqui prazer. comigo, dedicar seu tempo ela é corrida, tem tanta coisa para fazer e eu quero convidar você, que ainda não me segue nas redes sociais, Priscila Rodovalho Cunha, no meu Face e Insta e você que ainda não me segue no canal Priscila Rodovalho Cunha no YouTube. Lembrar você que as minhas temporadas passadas, nem sei quantas, eu não sei se, se essa é a quinta, é, todas estão disponíveis no YouTube, gratuitamente. Então, tem muito material para você assistir e compartilhar com suas amigas, amigos, ótimas. né? Tá bom? Então, fica com Deus, gente. Um beijo e até o nosso próximo podcast.